1: Hallo, dit is de wekelijkse podcast van de Groene Amsterdammer. En ik ben Kees van der Bos. Marokkaanse 310, Katama 14, Turkse 340, Libanon rood 350, Libanon geel 360, Afghanistan
0: 450, Pakistan 380, Citral 405, India-tempel 550 en Nepal 465 per gram. In de sector wiet, Congolezen 12,50, Mexicaanse 5 gulden, Colombiaanse 15 gulden, Thailand 10 gulden, Indonesische 4 gulden en Nederlandse wiet 65 cent per gram. En
1: dat waren dan weer de maximale richtprijzen per gram hash of wiet. Zo klonken de beursberichten van Koos Zwart in het VARA radioprogramma In de Roya Haan in de jaren 70. Uit die tijd stamt nog ons nog steeds liberale drugs -imago. Maar de tijden zijn grondig veranderd. Tegenwoordig zegt de minister van Justitie, Grapperhaus, dat co cocaïnegebruikers bloed aan hun neus hebben. Nou ja, hij noemt het anders, maar daar komt het wel op neer. Ze financieren met hun gebruik de misdaad. Dit jaar is het 100 jaar geleden dat de opiumwet werd ingesteld. De wet met de verboden drugs die met enige regelmaat worden aangevuld. De lijst van verboden drugs dan. Hoe ging de overheid in die 100 jaar om met de gebruikers? Met die vraag kijkt groene redacteur Juri Boom naar die 100 jaar geschiedenis. Welkom in de podcast Juri. Dankjewel. Uh, meteen maar met de hamvraag beginnen. Ben je voor of tegen liberalisering van drugs?
0: Ha, de hamvraag. <laughs> um, ik denk dat de drugscriminaliteit zo'n enorme omvang heeft bereikt. In, in de loop van vele, vele eeuwen uh, onvermijdelijk... ...gebruik van uh, stimulerende en verdovende middelen... Ja. Uh, ...dat om, om die de wind uit de zijde te nemen... ...je toe zult moeten naar uh, uh, ja, vrijgeven van liberalisering en regulering van drugs. Maar, maar. maar uh, vroeger riep ik meteen legalize, legalize... Ja. ...maar door uh, uh, veel over dit onderwerp te schrijven, veel mensen te spreken... Uh, ...ben ik toch ook wel heel sceptisch geworden. Het, het zijn langdurige processen om dit voor elkaar te krijgen... ...en de risico's zijn enorm... Want uh, cocaïne is echt iets anders dan cannabis. Mm
1: -hmm. He, dat heeft een heel
0: andere psychotrope werking. Mm -hmm. En daar wil je heel graag meteen nog veel meer van. Er zullen weinig mensen zijn die dat gevoel niet hebben. Dus om te leren daarmee om te gaan... Ja, dat, dat is een, een heel gedoe, zal ik maar zeggen. En je kunt je dan afvragen... Moeten mensen dat wel leren? Is het wel nodig? Uh, moet het wel, wel voor handen zijn... Uh, wat ik het fijnste zou vinden, is als het iedereen zou lukken, uh, gewoon zonder die middelen. Ja, en
1: waarom riep je vroeger
0: Legalize, Legalize? Waarom was je toen makkelijker? Nou, ik was toen een stuk jonger. Laten we daarmee beginnen. <laughs> Hoe oud ben je nu? Ik ben nu 48. Oké. Okay. En uh, ik, ik deed graag mee aan de raves van, uh, van Legalize. Uh, in de tijd dat de, dat de techno uh, net uit de house voortkwam, dus dat waren stevige reefs in Amsterdam en dan, dan dansten we achter uh, uh, wagens met sound systems aan, en dat ging dan over het vrijgeven van, uh, uh, van wiet, van cannabis ja. en, uh, en as ja. uh, en tegelijkertijd dan ook maar gewoon meteen alle drugs, vooral ook ecstasy natuurlijk. In die scene. Ja. Um, ik had er toen niet heel goed over nagedacht, maar ik, ja, als je er een beetje naar keek, was het al wel duidelijk van oké. Okay, uh, laat mensen zelf leren hoe ze ermee omgaan en uh, uh, maak het verkoopbaar, uh, officieel, want dan heb je die criminaliteit niet. Dus de, de gedachte was toen al logisch. Ja, ja. Als je dan wat verder gaat kijken, dat zie je hoeveel haken en ogen het heeft en hoe gevaarlijk het
1: is. Ja. Met legaliseren uh, ben je niet meteen van de criminaliteit af.
0: Um, niet meteen, maar je komt wel een, een heel eind. En het interessante is um, om maar meteen wellicht een voorschot te nemen op, op, op ons gesprek. Dat ja. Nederland daar gewoon keihard ervaring mee heeft. Met het legaliseren en reguleren van de hardste harddruk die we kennen. En dat is opium.
1: Ja, nou dat is precies waar ik naartoe wilde. Want uh, die, die opiumwet uh, uh, stamt uit 1919. Dus uh, daarom nu 100 jaar geleden. Uh, en wat, mij, uh, wat nu was voor mij in jouw artikel, was dat Nederland toen... Drugsproducent was.
0: Ja. Vertel. Ja, ja, ja het is. Uh, de laatste jaren is er. Uh, dus het was lang, langzaam en zeker naar buiten gekomen. Het was ook niet geheim. Maar. Uh, zoals je wellicht. Uh, uh, nou, zoals je kunt zien als je het stuk leest. Uh, op meerdere vlakken. zijn we de geschiedenis van, van. van het drugsgebruik in Nederland eigenlijk gewoon vergeten. En dat komt omdat ja. het zo. het ligt zo'n morele saus overheen. Ja. Je, je ziet het al, wij spreken over. Uh, legalisering. En. De, dan hang ik een beetje in het midden. Het is toch een beetje goed of fout uh, ja. vraag, is het geworden. Een, een, een morele lage ja. ligt eraf. Nou, Nederland, uh, dat was vroeger niet zo. Ne Nederland is natuurlijk de, absoluut de, de superkoopman van de wereld, uh, is die geweest. De Britten die, uh, hebben veel van ons geleerd, werden dat volgens ook. Um, Nederland verhandelde opium in uh, Nederlands-Indië, in de Oost.
1: Er was zelfs sprake van een staatsmonopolie op opium in Nederlands-Indië.
0: Ja. Ik, ik Staatswinkels, een... ja. Ja, weet je wat het is? Ik had het opgeschreven en alles. En voordat ik uh, uh, naar de studio ging, dacht ik: ik moet het toch nog eens even nakijken. Dit is toch eigenlijk wel een raar verhaal. Ja, je
1: geloofde bijna. Nee, je
0: geloofde bijna mijn eigen bronnen niet. Maar ja. het is echt waar. Ja. Ik heb het nog nagezocht. Um, uh, het heeft heel lang geduurd, zo'n zo beetje drie, drie eeuwen. Het begon ermee dat de VOC, uh, die, die, die haalde kruiden, specerijen uit de oost. Ja. Voer daarmee naar Bengalen. Dat was toen nog niet in handen van de Britten. Dat is dus een deel van uh, uh, India. Ja. En misschien zelfs wel Bangladesh, Bengalen. Ja. Daar uh, gingen de specerijen over uh, in handen van Bengalezen kooplui. En daar laden we ruwe opium in. En dan ging het weer terug. Ja, dus ook VOC-schepen. Die voeren alleen maar heen en weer. Ja. Uh, tussen India en... Uh, uh, Nederlands-Indië. Uh, voor, voor de opium. Nou, in het begin werd het dan uh, doorverkocht aan Chinese handelaren. Ja. Want Chinezen in uh, Indië, die gebruikten opium. Ja. Opium schuiven. Het opium was een ja, Chinese uh, ingevoerd gebruik. Ja. En um, in de loop der eeuwen... Um, die, nou ja, het nam een hoge vlucht. En liep er eigenlijk op uit in, in de 19e eeuw. Als de staat sowieso meer regie neemt dat de Nederlandse staat dit echt ging doen. Want de Nederlandse staat wilde uh, uh, tegengaan dat er smokkel was. We hadden een opium ingesteld voor alleen Nederlandlanders die het mochten aanvoeren. Maar er was ook heel veel, uh, waar we het over hadden, smokkel uh, die eronder lag. Omdat er voorkomen ging Nederland een regie voeren. Uh, en dat ging zover dat, uh, nou, dat dus gebruikers geregistreerd werden. Eigenlijk overal in, uh, in Indië. En in sommige gebieden kreeg je ook een, uh, had je ook uh, een licentie nodig. Waren dat Chinezen in Indië? Of? Nee, het is een, een moreel heel lastig verhaal van deze tijd. Nee, ja, ja, ook. Maar wat gebeurde er, raakt natuurlijk ook gewoon... ...Javaanse boer is verslaafd aan dat spul. Want wat het doet, dat weet natuurlijk ook bijna niemand meer... ...want wie gebruikt er nog opium? Ja. Wat het doet uh, is, ja, ik heb het zelf ook nooit gebruikt trouwens... ...maar wat het doet is dat het je een roze wolk geeft, zo wordt het mij beschreven. Dus het, uh, het, je hebt het met meerdere drugs, maar deze doet het wel heel fijn... Uh, opium en alle opiaten, zoals heroïne. Mm, al die zorgen, ja, die, uh, die drijven bijna letterlijk weg. Niks meer aan de hand. Nou, dus dat, voor die Japanse boertjes was dat geweldig. Ja. En, um, ja, die mensen werden dus verslaafd door een goed dat Nederland invoerde. Nou, om het toch wat in de hand te houden, maar vooral ook om de smokkel uh, eind 19e eeuw tegen te gaan, kwam er een systeem van licenties en van registratie van gebruikers. En er was een chemisch goedje toegevoegd. Aan die opium die uh, in de staatswinkels via ambtenaren werd verkocht. Een soort coffeeshop-savanna, letterlijk. Echt? Ja. Ja. En, maar dan, ja. Maar dan dus door ambtenaren ja. verkocht. Ja. Dus het is echt ja. een, een coffeeshop plus. Coffeeshop 2.0 eigenlijk.
1: En wij spreken hier over welke tijd?
0: Um, dit is 19e eeuw. Dit is uh, de uh, registratie, et cetera, is... Na de tweede helft van de 19e eeuw, volgens mij het laatste kwart, ja. 1880, ja. zoiets. Ja. En las ik, we waren ook nog even de grootste cocaïneproducent Z van de wereld. Jazeker, meneer. Ja. Hoe kan dat nou weer? Nou, dat is ook weer de handelsgeest. Kijk, uh, ja, ik, ik zit een beetje te lachen, want ik vind het ook gewoon het ongelooflijk van die Hollanden. coca daar daaruit maak je cocaïne. Ja. Uh, groeit in Latijns-Amerika. Um, de Duitsers. In de 19e eeuw. Cocaïne is uitgevonden aan het einde van de 19e eeuw. Zo'n beetje. Zeg ik nou goed? Ja. Ja, voorbij de tweede helft. Heroïne nog wat later. Oké. Okay. Um, ja. Ja, ongeveer halverwege. Um, uh, de Duitsers waren daar groot in. Dus liet uit, uh, uh, die lieten een uit. Die voerden dat in vanuit Latijns-Amerika. Gingen dat uh, raffineren, chemisch bewerken en HGD uh, cocaïne In Duitsland. In Duitsland. Ja. ja en het volkort werd flink. Het uh, werd gretig afgenomen. Het was natuurlijk ook een medisch middel. Het werd afhankelijk in de markt gezet als, als iets wat goed was tegen allerlei kwaaltjes. Ja, dus toch helemaal niet geregistreerd of zo. Maar toen kwam men er toch al wel vrij snel achter dat het behoorlijk verslavend was. Uh, en uiteindelijk werd het vooral gebruikt als lokaal verdovingsmiddel. Ik dacht middel. dat
1: cocaïne nog wel meeviel als verslaving.
0: Ja, ja, dat is interessant. Ja, ja, is dat niet zo? Uh, nou, het is niet fysiek uh, verslavend, maar het is geestelijk ontzettend verslavend. Het is dus, de afkik is niet, ja, dus dat je denkt van... Uh, nou ja. ja, niks aan de hand, dan neem ik het toch niet, ja. weet je wel. Maar dan krijg je het geestelijke proces en, en je, je valt heel snel door de mand en dan ga je er toch weer aan. Ja. En als je het rookt, in, als je het rookt, dus uh, de pofjes, dus de crack, de base coke, dan, dat is heel erg verslavend. Ja. Elk middel dat een kortstondige werking heeft, een hevige kortstondige werking, is absoluut heel erg geestelijk verslavend. Ja. Er zijn maar twee middelen zeer fysiek verslavend, heroïne en... Uh, en uh, GHB. Hm. Maar de Nederlanders dus in... in ja, even in, weer terug. Ja. Hoe ja. zijn wij uh, uh, producent geworden van cocaïne? Nou, Nederland dacht, ja, die Duitsers die verdienen daar een partij geld met, met, die, met die cocaïne. Um, maar wij hebben toch ook heel warme, natte gebiedsdelen. Waarom zou dat blad dan niet bij ons kunnen groeien? Nou, dus uh, plantje meegenomen. Uh, geplant op Java. Met uh, deskundige uh, advies van Wageningen, toen al. Dat is toen al de, de Rijksuniversiteit van Wageningen. Ja, Wageningen. Nou, dat ging uitermate goed. Dus Nederland had enorme coca-plantages uh, 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 in de Indische archipel. Ja. En was, wij verkochten de, de ruwe grondstof aan de Duitsers. Maar toen dacht iemand, maar wacht eventjes. Het is natuurlijk handig als wij daar zelf ook het eindproduct voor kunnen maken. Hebben we de hele keten in handen en dan gaan we echt verdienen. Dus er is geëxperimenteerd en het, het lukte. En toen is er op de Schinkelkade in Amsterdam de eerste Nederlandse cocaïnefabriek geopend. De Nederlandse cocaïnefabriek heet het niet.
1: En wij spreken over welke tijd?
0: Dit was um, voorbij de eeuwgrens. Dit was in de 20e eeuw uh, de, tot de, in de jaren 20.
1: Oké. Okay. Um, ongelooflijk, ja. toch? Een stukje geschiedenis wat, wat weinig bekend is. En daarna is dus de, de, de. Toen werd die Opiumwet in 1919 ingevoerd onder druk van China en Amerika. Want daar was het, 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 het gebruik van opium steeds problematischer geworden. Ja. En Nederland struikelde daar dus eigenlijk een beetje onwillig achteraan. Want we zaten we, lekkere handel.
0: En weet je wat Nederland deed? Nee. Nederland zag dat ze niet onder die verdragen uitkomen. Ja. Ja, ik moet weer grijnzen, dat is echt wel bizar. <laughs> 1909 is er voor, komt er voor het eerst een, een internationale conferentie... onder druk van Amerika en China ook. Uh, en Nederland ziet al aankomen van... oh nee, dit gaat uitlopen op het verbieden van uh, handel... in en productie van deze grondstoffen. Ja. Weet je wat? We laten gewoon de volgende conferenties in Den Haag houden... Er zijn er drie in Den Haag geweest. Twee of drie. En daaruit voortkwam het verdrag in 1912. En het was dus gelukt, de Nederlanders, om ervoor te zorgen dat ze, dat ze nog wel opium konden uitvoeren. Ja. Buiten de eigen landsgrenzen. Ze konden het gewoon nog blijven verhandelen naar Nederlands-Indië. Ja. En dat kon omdat ze de, de delegatieleden in Den Haag gewoon bespeelden. Ja.
1: Goed, toen had je dus de Nederlandse opiumfabriek. Laten we eens luisteren. Afgelopen maandag in nieuw was er ook sprake van opiumfabrieken. In steden, dorpen en op het platteland. Wacht even, waarom begint die middenin?
0: Je zei opiumfabrieken. Maar eerst
1: de opkomst van cocaïnefabrieken in Nederland. Voor de bereiding van cocaïne bouwen criminelen steeds grotere en steeds modernere cocaïne-laboratoria. In één zo'n lab kun je duizenden kilo's coke produceren.
0: In het afgelopen jaar zijn wij tien cocaïne-labs tegengekomen. Uh, en met name vinden we die cocaïne-labs in woningen, appartementencomplexen, dichtbevolkte gebieden. En dat is levensgevaarlijk. De cocaïne-laboratoria zitten overal in het land: in steden, dorpen en op het platteland. Advocaat Koopman behandelt veel van dit soort zaken.
1: Dit is een kooklab op een bungalowpark in oost zeeland dit is een zeer groot kooklab in Opkoude. Dit is een kooklab met brandstichting in Osdorp, Amsterdam. Dit is een kooklab met brandstichting, althans er is een zware brand ontstaan in huis op Texel. Ik zei het natuurlijk fout. Ik zei uh, het moet een cocaïnefabrieken zijn. Maar toen had je dus een Nederlandse cocaïnefabriek. Nu, is dat, nu wordt er op deze manier over gesproken. Een geweldig groot probleem. Ja. Dat is een honderd jaar tijd.
0: Ja, precies. Ja, je ziet de dingen schuiven langzaam, maar ze schuiven lange tijd. En ja. dan is bijna alles anders.
1: Hey, je bent uh, nu <coughs> weer groene redacteur, maar je bent, uh, hebt uh, jarenlang uitstapjes gedaan. Je bent uh, in India, Pakistan, uh, correspondent geweest. Je hebt in Afghanistan gezeten. Hoe zit het daar met, uh, met de opium?
0: Uh, nou, Afghanistan is uh, de producent voor zo'n beetje uh, alles wat opiaat is, dat uh, zo, zowel volgens mij medisch als recreatief, in Europa wordt gebruikt. Ja. Amerikanen hebben weinig last van de Afrikaanse opiën. Maar de, je hebt daar een, een zwarte, illegale economie. Die drijft op opium en uh, die is minstens zo groot als de, als de gangbare economie. Ja. En dat is, enorm, dat is niet normaal. Dat heb je nergens ter wereld. En misschien is die zelfs wel groter. Misschien gaat er wel meer geld in om dan in de oceaan. En,
1: en is dat, hoe is het met het gebruik van, door, door, door de Afghanen?
0: Ja, nou, door de uh, Afghanen, um, dat is wel een interessant verhaal. Kijk, toen ik daar reputaties over maakte, toen kwam ik erachter. En dat vond ik heel schokkend dat uh, Afghaanse kindjes vaak een stukje ruwe opium kregen als ze heel erg moesten huilen en niet, niet konden slapen en zo. En daardoor raakte soms een kindje verslaafd, maar vooral de moeders raakten verslaafd, want die namen dan ook wel eens een hapje. Ik heb dus twee dames in Boerka geïnterviewd over hun opiumverslaving. Huh? Geweldig zo dat. Huh? Um, heel lang geleden dit. Maar um, terwijl ik bezig was met dit artikel. ...las ik ook veel over de volksgeneeskunde... ...die eigenlijk vooraf gaat aan, aan de echte medische stand... De ...medische vak zoals wij dat kennen. En daarin werd gewoon de hele tijd opium gebruikt, ook in Nederland. En ja. kindjes kregen dat tegen het huilen. Ja. En het is gewoon een kwestie van een aantal uh, klaprozen telen... papaverbolletje, krasje erin... Uh, ...dat spul dat eruit komt, oog zit, daar iets mee doen... ...en dan heb je opium. Dus veel gebruik in Afghanistan, groot probleem. En ik heb vooral ook gewoond in India... Uh, in Afghanistan ging ik naartoe voor reportages. In India woonde ik.
1: Ja, daar ben ik ook wel benieuwd. Is, is, in hoeverre is drugs een Westers probleem? India? Pa, hoe, 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 wat, wat speelt drugs voor rol daar?
0: Ja, nee, het, 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 drugs. Um, nou, als, stel dat we het vreemden als probleem, hè, laten ja. we dat doen. Ja. Uh, dan hoe, is het... Waarom
1: zeg je dat? Wat, wat bedoel je daarmee?
0: Ja. Um, nou, jas, jouw vraag was en uh, ik luister naar jouw vraag. Uh, stel dat we drugs zien als een Westers probleem. Ja, ja. Um, nou, dat dat is is, je kunt een het ook anders zien. Ja, Natuurlijk nou, is dat een frame, ja. ja, ja. Je, ja. Je, kunt, je kunt het ook zien als een fenomeen. Ja. Um, ja. Je kunt ook beslissen dat je de term drugs niet uh, wil gebruiken, bijvoorbeeld. Ja. Die, die stamt uit het eind jaren 60 in Nederland ja. en is, is negatief. Ja, um, mag, mag, okay. frame, probleem?
1: Ja, nee, dan, maak ik, dan verander ik van okay. frame. Drugs <laughs> vind ik wel een prettig woord, maar fenomeen. Hoe, hoe ja.
0: zit het met het gebruik? Ja, uh, het is absoluut een, een mondiaal fenomeen. Ik, uh, ik heb wel wat gereisd in mijn leven. En, een van de opvallende dingen vond ik wel dat je in Kabul, de hoofdstad van Afghanistan, uh, in de expert zien, dus journalisten, maar ook uh, militairen, um, uit alle landen, dus niet een Westerse expert zien, maar echt een mondiale expert zien. daar was volop cocaïne te verkrijgen. Cocaïne in Afghanistan, terwijl dat het land is dat... dat de opium produceert voor alle heroïne, ja. wordt er dus heel veel moeite gedaan... om cocaïne ja. te smokkelen het land in voor, voor die expert zien die daar zit. Ja. Ik vind dat echt niet normaal. Ja. Dan zie je dus hoe mondiaal dat is. En in India, de gewone ja. Indier, um, nou,
1: gebruikt die uh, verdovende middelen?
0: Nou, het is wat lastig om, uh, om aan te geven wat nou de gewone Indier is. Maar de, de, de gewone Indier die uh, het levenspijl zo ongeveer heeft als, als dat van ons... Ja. Uh, dat is helaas nog niet de meerderheid. De middenklasse denk ik dan. De, laten we die in de middenklasse noemen. Um, de jongeren in de middenklasse uh, gebruiken van alles, heel veel cannabis um, en ook miau miau. Dat is een. Dat
1: uh, dat, is lastig. dat ken ik helemaal niet. Wat is dat?
0: Ja, dat is een, 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 een amfetamine eigenlijk. Een uh, NPS wordt dat genoemd. Een, uh, okay. wat je af uh, Een nieuwe psychoactieve stof. Zoiets, ja. Um, je kunt lekker. Uh, amfetamine is gewoon. Dat maak je. Amfetamine is Speed. Mm -hmm. uh, maar dat is eigenlijk een naam, amfetamine, voor een, uh, een hele groep van drugs. Uh, je maakt ze in het laboratorium. Dus lekker sleutelen aan de moleculetjes. En dan uh, uh, even inspuiten of snuifje nemen. En kijken hoe het werkt. Daar vallen overigens ook slachtoffers bij. Bij de producenten. Dit soort gekken die dit doen. Um, en Miao Miao is, is zo'n zo goedje. Dat is in poedervorm. Uh, mensen snuiven het daar. En het heeft een werking tussen uh, cocaïne en MDMA, slash ecstasy in. Ecstasy was daar zeer goed te verkrijgen, uh -huh. um, vooral eigenlijk in MDMA-vorm, in poedervorm. Is dat eigenlijk Nederlandse ecstasy of weet je dat niet? Uh, geen idee. Ah, nee. Geen okay. idee. Ik heb okay. wel, ik heb wel uh, de, de werkingen mogen ervaren. En ik vond het niet zo goed als een uh, speel dat je in Nederland kunt krijgen. Oké. Okay. Okay. Dus, dus ik, ja, God, maar uh, ik heb het niet echt kunnen onderzoeken. Nee.
1: Uh, Jori, ik wil het nog over twee dingen met je hebben. Want je ja. kunt hier nog uren over vertellen. Dat is me wel ja duidelijk. Uh, het ene is een, een, een nieuwe trend. Uh, in, in het, in het uh, bestrijden van drugs. We horen minister Grapperhaus. Een jaar geleden ben ik stelselmatig begonnen. Vanaf augustus 2018. Om overal waar ik kwam. Overal waar ik optrad. Te zeggen, denk erom. Als je... ...harddrugs gebruikt, dan financier je zware criminaliteit. Dan, dan financier je mensen die willekeurig vergismoorden plegen... ...aanslagen plegen op journalisten en kranten die onwelgevallig over ze schrijven... ...en onlangs natuurlijk heel verschrikkelijk gewoon ijskoud een advocaat laten vermoorden. Dat financier je mede omdat je dat soort spullen verkoopt. En dat was een jaar geleden. En in het begin werd ik door mensen... Ik werd geminnacht, ik werd uitgelachen en ik heb gemerkt, de pendule is steeds meer zo ja? gegaan. Er zijn steeds meer mensen die toch zeggen, uh, ja, uh, dat is eigenlijk, uh, nee, dat is niet lekker. Minister Grappenhuis, geïnterviewd op een EO-website door Thijs van de Brink. Um, de gebruiker, wat ik in het begin noemde, wat jij ook in je artikel noemt, heeft bloed aan zijn neus. Mm -hmm. Wat vind jij van die benadering?
0: Um, nou, dat is, uh, um, dat is uh, waar. De minister heeft gelijk. Maar het is natuurlijk wel interessant om te zien wat gebruikers erover zeggen. Mm -hmm. uh, die zijn sowieso door uh, het geestverruimende effect van sommige middelen... vaak gewend om even iets hoger uh, te zweven boven de zaken. En die zeggen van ja, dat kan wel zo wezen. Um, maar het komt natuurlijk uiteindelijk allemaal door het systeem dat we hanteren. Door die opiumwetten. Door het uh, illegaal maken van drugs. Daar...
1: ...het komt, wat bedoel je,
0: die criminaliteit? Ja, dus het feit dat wij bloed aan de neus hebben... ...zou de gebruiker kunnen zeggen. Uh, dat beseffen wij. Dat heeft te maken met het beleid dat wordt gevoerd. En, en het werd uh, prachtig verwoord door een van hen. Die zei van... ...oké, okay, goed, ja... Uh, Geef mij het 06-nummer van de dealer uh, met milieubewuste kook uh, en een, uh, een, een milieurechtsdraaiend pilletje.
1: Zoals je scharrelvlees hebt, zou je ook kook moeten hebben ergens.
0: Ja, en er is zelfs een onderzoek uitgevoerd uh, waaruit bleek dat uh, de gemiddelde gebruiker bereid is minimaal 20% extra te betalen voor zijn snuifje. Ja. Als, het, als je weet dat het uh, milieuvriendelijk is en geen criminaliteit heeft veroorzaakt en geen bloed. Ja, maar
1: geef mij het nummer, dat is een, een retorische vraag, want dat nummer bestaat niet.
0: Exact. En daarom vind ik het te makkelijk om zomaar uh, Grapperhaus en al die uh, politiecommandanten, Femke Halsema van GroenLinks, onze burgemeester in Amsterdam, zegt hetzelfde. Om allen, uh, van hen allen te zeggen dat het onzin is, die ze uitkamen. Nee, in dit systeem is het op dit moment zo dat je eraan meedoet. En we hebben een groot probleem. Het is in de loop der tijden enorm gegroeid met die. Criminaliteit. Er wordt veel gesproken over ondermijnende criminaliteit. Het is ook een beetje een, een, een hype. Alles valt daar opeens onder. Mm -hmm. uh, maar ik heb het om me heen toch ook wel zien veranderen. En zes jaar weg zijn uit Nederland in India wonen. Dan terugkomen is interessant wat dat betreft. Het is erger dan het was.
1: Maar grappenhuis, toen ik het hoorde dacht ik. jeetje, dat is een zwakte bot. Je kunt de industrie niet aanpakken en dan ga je de gebruiker aanspreken. Ja. Maar je nuanceert het wel een beetje. Want ergens heeft hij ook wel gelijk.
0: Ja, maar er zit een gevaar aan. Dat is het hele punt. Kijk, um, ja, binnen dit systeem heeft hij gelijk, maar um, hij, hij, hij doet justitie en veiligheid tegenwoordig. De ja. En wat je net hebt gezien sinds de jaren zeventig, is dat er een delicaat evenwicht is in het drugsbeleid tussen uh, VWS, volksgezondheid, um, de, het ministerie en het ministerie van Justitie.
1: Tussen begeleiden zeg maar,
0: en, en, en onderdrukken. Ja. Precies, dus eigenlijk begeleiden, inderdaad, maar het is ook gewoon echt het gezondheidsaspect. Ja. Uh, in het artikel zegt uh, uh, de bekende drugsonderzoeker Tom Nabbe, zegt laten we niet vergeten, al dat gestegel over die Alpiumwed heeft iets opgeleverd. Wij hebben de gezondste gebruikers ter wereld. Daar ben ik eens gaan kijken naar. Nou, je wilt niet weten waar er allemaal ellende is. Echt meteen onze Zuidburen, de Belgen. Gewoon ja uh, uh, junkie's op straat. Schotland, trainspotting, weet je nog? Lang geleden is het die film, een keiharde drugsepidemie.
1: En waar hebben wij dat aan te danken, die gezondste gebruikers?
0: Aan een enorme strijd tussen justitie en VWS... die eigenlijk het ministerie van Gezondheid in de jaren zeventig... op een vriendelijke manier uh, te uh, haar voordeel heeft beslecht. Um, in Nederland is het zo dat, dat het heel belangrijk is... de volksgezondheid, er zijn twee pijlers bij het drugsbeleid. Dat is uh, wat uh, niet mag bestrijden, dus dat is handel en productie... En uh, gebruik is in Nederland ook heel belangrijk. Is nooit strafbaar gesteld. Um, daarover gaat eigenlijk VWS. Oké, okay, ja. het, het is niet de bedoeling dat je gebruikt. Ja, het mag wel. Maar als je gebruikt... Ja, maar ja, die drugs heb je verkregen op illegale wijze. Kan niet anders. Ja. Ja. Als je gebruikt, precies, dan uh, doe het dan alsjeblieft uh, goed. Uh, verstandig. En gebruik liever niet. Ja. Die boodschap is er ook altijd. Ja. Dus kijk, als je nu op deze manier naar de gebruiker gaat wijzen... Uh, eigenlijk, ach, dat mag best. Maar wat je dan hoopt is dat, dat, dat uh, uh, het ministerie van uh, volksgezondheid tegengas biedt. Ja. Nou, en uh, ik, ik hoor hem niet hoor. Nee. Hij is ook van de ChristenUnie. Ja. Dus ja. Uh, die, die roept gewoon mee. Ja. 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 En, en dan, dan zou je op een hellend vlak kunnen komen waarbij de gebruiker weer gestigmatiseerd wordt. Dan durf je niet uit te komen voor je gebruik. Uh, en dan kunnen de dingen misgaan, want als je in je eentje stiekem met je vrienden of vooral in je eentje gaat gebruiken, dan, dan, dan gaat het fout. Ja.
1: Nou ja, dat, dat, tot slot dan, hè. lessen uit de geschiedenis, ja. dat is ook altijd een belangrijk thema. Wat ik eruit haalde uit jouw artikel, dat vond ik wel mooi beschreven, op een gegeven moment hadden wij in de jaren 80 30.000 gebruikers van heroïne. Ja. Groot probleem. Dat is veel minder geworden. Dat is als probleem, er komen ook geen jongeren bij, maar die ouderen die, die sterven langzaam uit, zou je mogen zeggen, onder begeleiding. Op. Hoe komt dat? Niet omdat het is onderdrukt, maar omdat het een loserdruk is geworden. Het is dus een ander imago gekregen. Wat zegt dat over de bestrijding van drugs?
0: Dat het geen enkele zin heeft. Het onderdrukken bedoel je? Het bestrijden van het gebruik, of dat heeft geen zin? Dus wat je het beste kunt doen is het in de goede banen leiden. GHB is een perfect voorbeeld. GHB, uh, moderne druk, uh, veel overgeschreven, uh, is absoluut op het terugtocht. Waarom is dat? Omdat je uh, nou, na twee weken dagelijks gebruik raak je er verslaafd aan. Dat is veel, hè, twee weken dagelijks. Maar het geeft een geweldig gevoel, schijnt. Ik heb het nooit gebruikt. Um, en uh, mensen kwamen daarachter, zagen de gevolgen bij mensen bij wie het fout ging. En toen ging het mis. Is of toen uh, zijn ze gestopt met het vaak nemen. Je hebt zeg maar, de ooit in Nederland, is zoiets van 20.000 mensen die ooit GHB hebben gebruikt. De probleemgevallen zijn enkele honderden. En als je nu gaat vragen bij clubs, die heb je voor het laatst gebruikt, dan is dat vaak meer dan een jaar geleden. Dus dat is op zijn retour door, ja. door beeldvorming. En er is bijvoorbeeld de tv-serie gemaakt door uh, Tycho Gernand over de probleemgevallen, uh, GHB-gebruikers, zeer verslaafde mensen, jongeren op het platteland, in West-Brabant in dit geval. Veel mensen zien dat. Hè? Dat staat ook op internet. Jongeren kunnen het ook kijken. Die kijken geen tv meer. En dan denk je, weet je wat? Doe maar even niet. Dat werkt.
1: Ja. ja. Bestrijden heeft geen zin. Dat, uh, die, uh, die zin onthoud ik. Hey, je wilde nog een boek noemen. Dat is helemaal niet als sprake gekomen. Dat mag je gewoon nu los noemen.
0: Ja, ja het, is een, het is een heel belangrijk boek. Het is helaas een, niet makkelijk meer verkrijgbaar. Dit is een, een, een proefschrift door Marcel de Kort. Het heet Tussen patiënt en delinquent met als ondertitel Geschiedenis van het Nederlandse Drugsbeleid. Het is staai kost, maar het is een uh, historisch werk... in de zin van dat het uh, geannoteerd is. Er staan ja. heel veel bronnen in. Ik heb er dankbaar gebruik van gemaakt. Goed. dankjewel, je Boom.
1: Deze week allemaal te lezen in De Groene. En verder ook een reportage over gezinnen uit Somalië... die hun in Nederland geboren dochters in Nairobi laten besnijden... Iets wat zowel daar als hier verboden is. En ook een selectie van de hoogtepunt van het Itvaat het internationale documentaire festival... dat vanaf 20 november tot 1 december plaatsvindt in Amsterdam. Allemaal te lezen in De Groene. Als je geen abonnement hebt, neem een proefabonnement. Ga naar de site groene.nl, daar staat dat allemaal uitgelegd. Volgende week zijn wij er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws... in deze wekelijkse podcast van De Groene Amsterdammer. Die werd deze week gemaakt door Tobia Palm en Kees van de Bos. En de muziek is een tune voor N van Paul van Kingenhard.